0: Rada est gynécologue-obstétricienne depuis une quarantaine d'années. Elle est aussi la fondatrice de la Maison des Femmes qui soigne et accompagne les femmes victimes de violences. J'ai rencontré Gada une première fois lors d'une conférence pour la sortie de son livre Le sexe et l'amour dans la vraie vie, coécrit avec l'illustratrice Clémentine Dupont-Avis. Puis nous nous sommes retrouvés un dimanche chez elle pour enregistrer cet épisode riche en informations. D'abord, son enfance au Liban et la guerre qui l'amènera à quitter ce pays son arrivée en France et ses études de médecine. Maman de trois enfants, elle nous raconte comment elle a vécu ses grossesses connaissant tous les risques en gynécologie. On aborde également le sujet des violences gynécologiques et obstétricales qui font débat et son envie de venir en aide aux femmes en difficulté. Alors comment en est-elle venue à créer la maison des femmes Quel est le rôle de ce lieu qui reçoit aussi de nombreuses femmes enceintes et des mères victimes de violences conjugales On parle également de la sexualité chez les adolescents et de l'importance de casser les codes, les idées reçues et les tabous dans les lycées. Bonne écoute. Bonjour Rada. Bonjour. Merci beaucoup de nous raconter ton histoire et de me recevoir en ce dimanche pluvieux chez toi. Alors tu es gynécologue obstétricienne depuis quelques années, presque 40 ans de carrière. Tu as créé la Maison des Femmes à Saint-Denis, tu viens de sortir un livre illustré sur l'éducation sexuelle pour les adolescents. Donc, je voudrais euh, bah, revenir sur tout ton parcours euh, bah, depuis ta tendre enfance euh, que tu as passé au Liban, il me semble. Euh, comment t'en es venue déjà à démarrer des, des études en médecine
1: Alors, c'est une histoire qui commence il y a 61 ans, mmh. au Liban, effectivement. Euh, un Liban qui était encore euh, dans sa période de gloire, c'est-à-dire que nous étions la Suisse du Moyen-Orient, nous étions un pays développé. Nous avions beaucoup de connexions avec la France, avec les États-Unis, puisqu'il y avait une fac française, une fac américaine. Euh, On avait les les films américains avant tout le monde et on avait vraiment l'impression d'être un peu au centre d'un monde d'intellectuels, d'érudits, de de libres penseurs. Tous les livres arabes, par exemple, notamment qui étaient écrits en Égypte et par des intellectuels euh, arabes, étaient publiés au Liban. Donc on avait vraiment une place particulière. Et donc je suis née dans une famille, la moyenne bourgeoisie, mais où il n'y avait que des ingénieurs et des profs de maths et des trucs comme ça. Et où j'avais trois frères, ce qui n'est pas neutre dans mon parcours. Mmh. Dans un monde donc euh, à la fois évolué, très branché sur l'Occident et en même temps très prisonnier de euh, coutumes, traditions, euh, euh, bien pensance euh, et avec aussi un esprit un peu étriqué dans beaucoup de domaines, dont la sexualité. C'est-à-dire qu'à l'époque, il n'était évidemment pas question ni d'en parler, ni de le faire. Mmh. On ne pouvait pas euh, habiter ensemble si on n'était pas marié. Et cerise sur le gâteau, c'est un pays où le mariage civil n'existe pas ce qui veut dire qu'on ne peut se marier que religieusement, et donc dans sa communauté, ce qui rétrécit encore euh, le champ des possibles. Donc j'ai eu la chance d'être élevée dans un lycée français, donc de bénéficier de de profs venus de France, de toute cette façon de penser, parce que les les bonnes écoles au Liban, c'était ou euh, le lycée français ou le lycée euh, américain, ou les écoles religieuses. D'accord. Donc il, voilà, c'était, on était ou laïque ou affilié à une religion et je bénis mes parents d'avoir choisi l'option 1, euh, ce qui m'a permis effectivement de, de, de me frotter à, à d'autres cultures, à des gens venus d'ailleurs qui ne pensaient pas forcément euh, comme nous. Et, et j'ai adoré ça. Mmh. Je dois dire que l'école a été pour moi, mais je pense comme pour beaucoup de filles, un lieu de, d'autonomie, un lieu d'épanouissement, un lieu de, d'égalité. Euh, bien sûr, très vite, les petites filles comprennent que si elles veulent avancer, il faut qu'elles soient les meilleures, il faut ouais. qu'elles bossent. puis ça ne me posait pas de problème, puisque ce n'était pas, c'était pas dans la douleur, je n'étais pas euh, euh, du tout allergique à l'école. Et en plus, dans ce lycée français, on avait la possibilité de faire des tas de trucs, de la danse, du théâtre, euh, du basket, voilà. Et donc, j'avais vraiment, vraiment cette chance-là, et ça m'a beaucoup servi. Et puis, et puis la guerre est arrivée.
0: Mmh.
1: Et là, on a compris qu'on était, certes, connectés à l'Occident, mais qu'on était quand même loin de ses préoccupations. Et je, j'en parle d'autant plus que... Le, toute, mon, toute ma période de guerre, je me souviens m'être couchée tous les soirs en me disant, quand est-ce que la France va venir nous sauver ah oui. Puisque nous sommes, non pas sa fille aînée, mais une de ses filles. Et, et c'était, c'était vraiment... Très important pour moi, je me disais, mais ils ne peuvent pas nous laisser comme ça. Enfin, on est, on est un avant-poste de la démocratie, on est un avant-poste dont j'avais 15 ans. Et, et, et ça fait vraiment écho pour moi avec la visite de Macron. Aujourd'hui, que le Liban vit peut-être la page la plus triste et la plus déprimante de son histoire. Et moi, là, Macron, je l'attendais il y a 45 ans. Aujourd'hui, c'est quand même différent. la situation est différente. Bref, tout ça pour vous dire que quand, au bout de 3-4 ans de guerre, j'ai passé mon bac, donc euh, vous imaginez une scolarité très hachée, euh, un jour il y a école, un jour il n'y a pas, euh, un jour euh, euh, c'est... tout le monde doit disparaître à la montagne et se planquer parce que les combats font rage à Beyrouth. Bon, je passe mon bac, je me dis, qu'est-ce que tu veux faire, là Peut-être que toute cette violence, peut-être que tous ces morts, peut-être que tout ça m'a incité à me dire, bon... C'est un métier, où on s'occupe des gens, c'est, mmh. c'est pas mal. Et donc j'ai décidé de faire médecine. Je, je voulais être pédopsychiatre. Et
0: D'accord.
1: je me dis, bon, euh, je ne veux pas faire médecine au Liban. J'en ai vraiment... Euh, enfin, je ne voulais pas m'engager dans la guerre. Je ne voulais pas faire la guerre. Beaucoup de jeunes s'engageaient dans une milice euh, euh, chrétienne, musulmane, de gauche, de droite, communiste, peu importe. Et je ne voulais pas tomber là-dedans. Et je savais que si je restais il allait falloir que je choisisse 5 ans, ce n'était pas possible. Donc je suis partie en France, j'avais la chance d'avoir deux frères qui étaient déjà installés là et qui faisaient leurs études.
0: C'était facile de partir
1: Alors c'était facile de partir parce qu'il n'y avait pas de choc culturel, en fait. Ouais. J'avais jamais mis les pieds en France, mais j'étais très vite chez moi. Ça... Et de quitter le Liban Et quitter le Liban, c'était une période d'accalmie dans la guerre. Ouais. Euh, mon père lui-même avait postulé pour un poste aux Nations Unies, avait été affecté à Athènes. La famille commençait à se disloquer, donc c'était moins douloureux de, de, de tout quitter, de partir. Et... Sauf que je n'ai pas imaginé que je partais pour toujours, mais, mais je suis partie pour toujours. Et donc j'arrive à Paris, je, je, je m'inscris en fac de médecine et, et tout allait très bien. J'ai eu une scolarité en médecine plutôt sympa avec toujours cette inquiétude de, de « qu'est-ce qui se passe dans mon pays ?». À l'époque, il n'y avait ni WhatsApp, euh, ni Internet, ni que dalle. Mm. Quand il y avait euh, une grosse explosion, un attentat, on était tous pendus au téléphone. Mais évidemment, à ce moment-là, toutes les lignes étaient coupées parce mm. que sursaturées. Donc on vivait quand même dans un état d'inquiétude euh, permanent. Et puis quand on est loin... Euh, les choses ont un écho différent. Quand on est sur place, on, on voit tout de suite qui est mort, qui n'est pas mort et, bon, et que ça va à peu près. Quand on est loin, tout est tragique. Donc ça, c'était quand même un, un fil rouge de, de ces études. Et puis, et puis, j'ai fait des stages dans les hôpitaux, ce qui permet de choisir ses, ses sympathies professionnelles. Et, et j'ai fait un stage dans une maternité. Et là, c'était très clair pour moi. C'est, c'était ça qu'il fallait que je fasse.
0: Le coup de foudre. Euh...
1: Total total la naissance, un truc complètement magique, euh, il y a une femme dans une salle de naissance, et puis un quart d'heure après, il y a une famille, euh, il y avait tout, il y avait la technique, il y avait l'émotion, il y avait la psycho, parce que, euh, et non, non, c'est une spécialité que j'ai particulièrement aimée, j'ai beaucoup aimé euh, l'ambiance des salles d'accouchement. Hum. J'étais accro aux gardes, accro aux nuits, ah oui. euh, où voilà, il se passe des trucs, il y a cinq femmes qui vont accoucher, cinq histoires de vie différentes. C'est extrêmement exaltant quand on aime ça.
0: Ouais. C'était combien d'années d'études, du coup, à partir du moment où tu as choisi euh, ta spécialité
1: Alors, on passe l'internat en sixième année, et après, on, on a cinq ans d'internat, on change de stage tous les six mois. Ensuite, on devient chef de clinique, c'est la hiérarchie hospitalière. Mais déjà, quand on est interne, on exerce son métier assez vite, avec une grande autonomie. Euh, Dès que c'est simple, les vieux ne viennent même pas regarder ce qu'on fait, donc on est est très libre. Euh, Alors évidemment, on a a cette sécurité de se dire « si je ne sais pas, j'appelle ». Il y en a un qui, qui dort quelque part et il va venir... Ce qui est plus compliqué quand on devient chef de clinique, parce que bah, s'il y a, si ça ne va pas, j'ai personne à qui appeler, à part le Dieu et encore. Et, et c'est vraiment là qu'on on devient grand et, et qu'on se sent très seul parfois. Parce que c'est aussi un métier où il y a beaucoup d'urgence et de l'urgence extrême. C'est-à-dire que ça va très très mal, il faut que ça soit réglé dans cinq minutes. Ouais. T'as pas le temps de réfléchir, t'as pas le temps de te dire « Attends, je vais regarder dans mon livre » ou « Je vais appeler un copain euh, ». Voilà. Là, ça, ça, ça se dégrade. Et tu dois prendre une décision, la bonne si possible, et tu dois exécuter tes gestes techniques du mieux possible pour que le bébé et la mère aillent bien. Et c'est une très grosse responsabilité quand on est un jeune médecin, quand mmh. même. Parce que même quand on est chef de clic on a quoi 28 ans, 30 ans et euh... Mais en même temps, voilà, c'est cette espèce de... Euh, d'adrénaline permanente, euh, du stress, de, de l'accouchement la nuit. On aime ça ou on n'aime pas ça.
0: <rire> Toi, tu étais dans une grande maternité Ça a commencé... Euh...
1: Oui, à l'époque, il n'y euh, avait pas des maternités énormissimes comme aujourd'hui, 4500, 5000, qui sont des, des usines à bébés. Euh, mais j'étais dans une maternité une des plus grandes et surtout la plus, la plus emblématique, c'était une maternité Bobo avant l'heure. Parce qu'elle était menée par un chef de service extrêmement bienveillant, très décalé par rapport à ses collègues. C'était pas un type qui recherchait ni la gloire, ni même l'argent. Mmh. Euh, il était assez austère, enfin un état d'esprit un peu protestant. Donc euh, rien de trop, et puis on n'en fait pas des tonnes. Mais mmh. il avait un, un véritable amour pour ses patientes, qu'il il les prenait en charge avec énormément d'humanité. Et évidemment, c'est un de mes modèles.
0: Ça a été ton mentor.
1: Oui, complètement. Et sa maternité était très, très demandée par, justement, des femmes médecins, des femmes avocats, des femmes de médecins, des femmes politiques, parce que cet esprit-là était était connu. C'était l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul, qui a malheureusement fermé depuis, euh, et qui s'est transformé en un lieu associatif assez chouette, mais qui ne va pas durer, c'est les grands voisins.
0: Ah oui, d'accord, ok.
1: Et dans les salles d'accouchement, où je, j'ai passé des, 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 des milliers de nuits, euh, il y a maintenant des, des migrants qui sont hébergés, mais c'est très bien.
0: <rire> Est-ce que tu te souviens de ton premier accouchement
1: Alors, je ne me souviens pas de mon premier accouchement, parce qu'en fait, les accouchements, on commence par les faire à, à quatre mains avec la sage-femme, et puis euh, euh, on nous lâche un peu plus. Mais je me souviens de mon premier émerveillement, je l'ai déjà raconté plein de fois. C'était, c'était aux urgences et j'étais pas encore interne, j'étais étudiante en médecine donc j'avais pas vraiment choisi ma spécialité. Et arrive une femme avec le SAMU en grande pompe, pimpon, elle va accoucher tout de suite, poussez où Et donc on se précipite tous aux urgences avec le chef de clinique, la sage-femme et moi le bébé qui regardait derrière en disant ça a l'air chouette. Et naît un enfant très très vite. C'était avant, avant que l'échographie soit si banale, donc on ne savait pas trop. Et puis là, la femme avait encore mal, et puis les contractions reprennent, et, et le, le chef dit « Ah, oh, il doit y avoir des jumeaux !» Et il repaît sa main dedans, et là je le vois suer, sang et eau, essouffler dans tous les sens, tirer, pousser, rien ne venait. Et arrive la vieille sage-femme, vraiment une vieille qui avait beaucoup d'heures de vol, qui lui dit, avec beaucoup de gentillesse « Écoute, pousse-toi, laisse-moi essayer. » Et là, elle fait un truc, je ne sais pas trop, elle ah. prend les pieds, elle tire, elle sort un bébé. C'était magnifique. Mmh. C'était comme un pas de danse. Et ouais, c'est cet accouchement-là, je m'en souviens.
0: Et alors toi, à quel moment est venu le sujet de, de la maternité dans ta vie perso Est-ce que quand on est gynéco, on voit ça un peu différemment Comment ça a évolué mmh, On voit ça un peu différemment Mais
1: pas pour des raisons de de maman, Euh, pour des raisons de docteur. Je t'explique. Moi, j'ai toujours voulu avoir des enfants. C'était vraiment euh, peut-être complètement neuneux, mais (rire) j'imaginais pas ma vie sans enfants Voilà, c'est comme ça et donc il a fallu déjà que je convainque mon homme, qui lui, je même pas posé la question, enfin, des enfants, pourquoi faire <rire> et, euh, Mais après, c'est un tout petit peu plus compliqué, parce qu'effectivement, on sait tous les possibles. Et, et donc, à, à chaque étape, on ne peut pas s'empêcher de se dire, il pourrait se produire ceci, il pourrait se produire cela. Je me souviens, par exemple, que pour ma première grossesse, je me faisais des échographies en sauvage la nuit ah oui. quand j'avais deux minutes pendant mes gardes j'allais dans la, la salle d'écho je me faisais une écho et euh, au début la, le cerveau du bébé est, est, est un peu gros et alors je me disais merde il est hydrocéphale, c'est horrible j'ai appelé le lendemain mon, mon copain responsable des échos, je lui ai dit tu veux pas contrôler j'ai tellement peur c'est vrai qu'on on se génère un stress que, que madame tout le monde connaît pas trop et donc à chaque étape on a, voilà, on a nos angoisses mais bon Ça ne nous empêche pas de faire des enfants.
0: (rire) Tu avais quel âge du coup pour ton premier bébé
1: J'avais 28 ans. Et puis après, bah, j'en ai fait deux autres tous les les deux ans. (rire) Et c'est. J'ai toujours dit que c'était peut-être l'aventure humaine la plus plus incroyable. Bon, la la grossesse, effectivement, c'est des moments intéressants. Euh, Mais ce qui est vraiment, vraiment passionnant, c'est d'élever un être humain parce qu'on est tous pétris de nos contradictions, de nos difficultés, et qu'il faut essayer de ne pas lui transmettre nos, nos drames, nos stress, nos valises, et que ce n'est pas facile ouais. du tout.
0: Alors, tu as vécu euh, tes grossesses un petit peu stressées, j'imagine la première plus que les, les deux autres
1: Oui, oui, la première plus que... Enfin, je pas non plus morte de stress, je suis quelqu'un d'assez serein et, et optimiste, mais voilà, à chaque moment, on se dit... Bon, C'est vrai, il peut se produire ça, quand même. Et et, et c'est pas parce que t'es médecin que t'es immunisé contre tout. Et et la dernière, je l'ai vécue un tout petit peu dans le stress, parce que j'étais plus vieille, j'avais 32 ans. Et je me disais, euh, j'aimerais quand même pas avoir un enfant qui qui est trisomique ou qui a des problèmes, parce que c'est quand même très déstabilisant dans une famille. Donc on on vivait aussi avec ça, puisque nous, notre boulot, c'est pas tellement le normal, mais c'est plutôt le pathologique. Donc on s'occupe de grossesses qui vont pas très bien, de bébés qui sont un peu malades, de parents euh, qui qui ont des difficultés. Donc forcément, on peut pas s'empêcher de se dire, et
0: si ça m'arrivait à moi, qu'est-ce que je ferais est-ce que tu t'es euh, sentie à l'aise euh, rapidement dans ton, dans ton rôle de maman oui. oui, pour moi
1: c'était extrêmement na- naturel. Oui. Ouais. Je ne dis pas qu'on ne se pose pas un milliard de questions, puis que des fois on fait n'importe quoi, et puis que, que nos enfants nous rappellent à l'ordre. D'ailleurs. <rire> Mais non, non, c'était vraiment euh, un lien très animal pour moi, le, la maternité. Ça... Ça se questionnait pas. J'avais pas des états d'âme métaphysiques sur est-ce qu'il faut que je lui, fasse, je lui joue du violon pendant qu'il est dans mon ventre pour l'éveiller à la musique ou ce genre de trucs. C'était voilà,
0: c'est comme ça. Et est-ce que ça t'a apporté quelque chose dans la dans ta profession Est-ce que ça t'a fait évoluer Est-ce que ça t'a donné un autre regard sur tes patientes du fait d'avoir vécu toi-même un accouchement déjà Oui,
1: je pense que on comprend certaines choses de l'intérieur. Alors, il y a des gens qui sont de merveilleux maïoticiens, sages-femmes, femmes et hommes, accoucheurs, qui n'ont jamais eu d'enfants. C'est pas pour autant qu'ils ne peuvent pas s'occuper de femmes enceintes. Mmh. Mais je trouve qu'effectivement, avoir traversé la, l'aventure grossesse-accouchement permet d'être peut-être un, un tout petit peu plus ajusté sur ce que peuvent ressentir les patients, sur euh, euh, à quoi correspond chaque étape, euh, quel type d'inquiétude on peut ressentir. Oui. Je trouve que ça, ça enrichit quand même sa pratique. Mais on, on, peut, on peut faire un très bon boulot même si on n'a pas eu d'enfant, c'est sûr.
0: Et qu'est-ce que tu penses justement là, des langues qui se délient sur toutes les violences obstétricales On en parle de plus en plus. Est-ce que toi c'est quelque chose que tu as vu, euh, bah, j'imagine au cours de ta carrière, mais vu euh, évoluer hein
1: eh bien, contrairement à ce que pensent les gens, moi, je pense qu'on a évolué vers beaucoup plus de bien bientraitance. Je, les maternités, il y a 40 ans, étaient beaucoup moins bien traitantes qu'elles ne le sont. Les gens se posaient beaucoup moins de questions sur le lien mère-enfant, sur le rythme de l'enfant, sur le vécu des femmes. Euh, par exemple, une femme qui avait un accouchement très, très, très traumatique et qui saignait beaucoup et qui se retrouvait en réanimation... Bon, on considérait qu'une fois qu'elle remise de tout ça et que son bébé allait bien, ben, on ne voyait pas où était le problème. Mm. Aujourd'hui, on sait que ce qu'elle a vécu peut s'assimiler à un stress monstrueux, euh, qu'elle peut avoir beaucoup, beaucoup de mal à s'en remettre, développer une dépression profonde et on essaie d'agir. Donc on est plus attentif. Pour autant, tout n'est pas réglé et tout n'est pas rose. Mais moi, ma posture, et ce n'est pas une posture défensive, c'est que déjà être malade, c'est une violence Et qu'être confronté au système de santé, c'est violent. Moi, Dieu merci, j'ai une santé de fer. Bon, mais de temps en temps, j'ai besoin de la médecine. Et ça m'a toujours mis en rage. Parce que. Rien n'est fait vraiment vraiment pour le patient, enfin c'est des grosses machines qui tournent pour elles-mêmes et qui ont leur propre logique. Mmh. Les gens ne vont pas se casser la tête pour vous trouver euh, trois rendez-vous le même jour pour vous faciliter la vie, non c'est, c'est comme ça, c'est le système. Euh, moi la personne qui m'a le plus maltraitée c'est un orthopédiste que j'étais allée voir parce que j'avais mal au genou, qui m'a parlé comme un chien. Jusqu'à ce que je lui dise que j'étais médecin. Et là, il m'a dit On oh, peut fallait le dire Ah oui Bon. Donc, je, la violence en gynéco, oui, elle, elle existe. Oui, elle a une couleur particulière parce qu'on travaille sur l'intime, parce qu'on travaille sur le sexe et que ça induit d'autres choses. Mais je trouve ce mouvement très violent, très nourri par les réseaux et très. Euh, on met en avance des histoires horribles qui sont horribles. Mais on oublie juste, on est juste à charge. J'aimerais mieux qu'on soit à charge et à décharge et qu'on s'intéresse aussi à des équipes qui travaillent sur la bientraitance, qui essaient d'amener toute l'équipe vers plus d'écoute, plus d'empathie, plus d'attention, qu'on essaie de bannir de notre langage des mots qui pour nous sont tellement répétés qu'ils ont perdu toute signification, alors que pour la femme qui les entend, ils sont hyper agressifs. Ça se travaille. Mais ce qui m'énerve, c'est qu'on a l'impression que euh, ça n'existe pas et qu'il n'y a que de la violence, que du manque de respect, que du sexisme euh, et que des réactions patriarcales. Et si je devais prendre un exemple un peu singulier, l'épisiotomie par exemple, -hmm. ce que les les femmes qui sont complètement euh, engagées dans cette lutte contre les violences n'arrivent pas à comprendre, c'est pourtant pas très compliqué, c'est que... euh, On n'a pas fait une épisiotomie parce qu'on aimait faire les épisiotomies. On n'a pas fait une épisiotomie parce qu'on aimait couper le vagin des femmes. Euh, On a fait des épisiotomies parce que nos maîtres nous ont dit « Si tu ne fais pas une épisiotomie, le périnée de cette femme va être détruit et ça sera ta faute. Et si à 50 ans, elle se fait pipi dessus, ça sera ta faute. » Bon, c'était la connaissance du moment. Et... On faisait la médecine avec la connaissance du moment. Il y a eu plein d'autres moments. On a fait des chimiothérapies qui se sont avérées très agressives et on a arrêté de les faire. On a prescrit du distilben et on s'est aperçu que c'était une catastrophe et on a arrêté. Mais au moment où c'est ça la vérité, pourquoi voulez-vous qu'on fasse autrement et Quand on ne faisait pas d'épisiotomie, on se faisait engueuler. Et lire aujourd'hui que faire des épisiotomies, c'est euh, mutiler les femmes et assimiler ça à une excision, euh, moi ça me... Enfin, je ne peux pas adhérer à cette pensée-là. Bon, Aujourd'hui, on sait qu'il ne faut pas en faire le moins possible. Et donc, on essaye tous de changer nos pratiques pour en faire le moins possible. Mais, par exemple, dire « Vous ne pouvez pas faire une épisiotomie sans avoir demandé la permission à la femme. » Ce n'est pas comme ça qu'on soigne. Je veux dire, quand euh, vous, vous allez voir un chirurgien et qu'il vous dit « Je vais vous opérer », il ne va pas vous réveiller pour vous dire « Il y a un cancer du côlon, là, vous m'autorisez à l'enlever. » On fait confiance à une équipe soignante et on on espère qu'elle fera le moins mal pour vous. Donc euh, au moment où je sens qu'il faut que je fasse une épisiotomie, parce que sinon ça va se déchirer plus que ce que ça devrait, donc ça risque d'être plus grave, je préviens la femme. Mais je ne lui demande pas la permission. Pour moi, je ne lui demande pas la permission quand je dois faire un acte urgent. euh, Quand le SAMU ramasse quelqu'un sur la route qui est mourant, il ne demande pas la permission de le masser, de le réanimer, de de lui enlever la rate si elle est explosée, de le transfuser s'il va mourir d'anémie. Enfin, ça nous met dans des postures étranges et c'est pas parce que c'est de la gynécologie que euh, ça doit être différent. Mmh. Après, si une femme dit « je vous interdis de me faire une épisiotomie je, », je peux négocier et lui dire « écoutez, peut-être que je ne vais pas m'occuper de votre accouchement parce que je ne peux pas travailler comme ça ». Quand un témoin de Jéhovah me dit « je vous interdis de me transfuser », je lui réponds « mon éthique médicale m'interdit de vous obéir » si vous êtes mon je vous transfuserai mais si vous ne voulez pas je vous propose d'accoucher dans une autre maternité et si vous revenez accoucher dans cette maternité, je considérerai que vous êtes d'accord avec mon contrat parce qu'on ne peut pas nous demander de faire des trucs qui sont contre nos valeurs
0: mmh.
1: donc voilà, c'est juste euh, l'épisiotomie a pris une place dans ce débat qui, qui est folle savez, moi j'ai eu trois épisiotomies je ne pense pas que mes copines qui m'ont accouchée voulu me mutiler enfin j'espère pas <rire>
0: Oui, en fait, il faut que les choses évoluent un petit peu plus sereinement, selon toi, dans la bienveillance d'une part et d'autre, du côté médical et du côté... Je pense qu'il
1: faut qu'on s'explique, je pense qu'il faut que les patientes peut-être viennent à des groupes de, de, de réflexion avec les médecins pour entendre les questions qu'on se pose, nous, que nous, on entende et on le fait, d'ailleurs. Il y a des, des associations comme le CIAN, le collectif interassociatif autour de la naissance, qui recensent euh, toutes tout ce que les femmes ont vécu de, de mauvaises expériences et qui en dresse la liste, et qui en fait le suivi, qui accompagne les femmes dans la plainte, ou quand il y a de la, des confrontations avec la, l'équipe médicale, et qui rapporte effectivement parfois des, des choses extrêmement dures, de médecins qui ne veulent pas entendre, de médecins qui se défendent contre l'évidence, de médecins irrespectueux, violents... Tout ça est vrai mm. et il faut qu'on y travaille et qu'on fasse le ménage. Il faut qu'on apprenne aux jeunes à comment se comporter, comment parler, le savoir-être. Ça s'apprend un peu dans les livres, mais ça s'apprend beaucoup en compagnonnant un, un aîné. Si vous êtes avec un médecin bienveillant, ben vous allez apprendre une médecine bienveillante. Si vous êtes avec un médecin irrespectueux, ben vous allez penser que c'est comme ça qu'on fait. Mm. Donc euh, il faut s'occuper des plus jeunes, mais il faut aussi que qu'on ait un dialogue avec les patientes et que ça ne soit pas juste une espèce de, de haine euh, euh, comment dire, primitive euh, de, à partir du moment où c'est de la gynécologie, tout est agressif. Euh, le, le toucher vaginal, le toucher vaginal, c'est pas un viol. On a découvert qu'on n'avait peut-être pas besoin de le faire aussi souvent qu'on le faisait. Mais si on le faisait, c'est parce qu'on nous avait appris à le faire. On a découvert que les Anglais ne faisaient pas de toucher vaginaux pendant la grossesse. On s'est mis à ne plus en faire. Et moi, quand j'ai commencé à ne plus en faire, j'ai des patientes qui m'engulaient en me disant que je les so- sur- surveillais moins bien puisque je ne leur faisais pas de toucher vaginal. Et le dernier truc qui me, qui me peine, c'est l'échographie vaginale, qui est très, très, très utile, notamment quand on fait de la stérilité parce qu'elle permet de bien voir les ovaires, etc. et que, euh, qui est assimilée à un viol. Et quand on a des patientes avec lesquelles on a un bon relationnel et qu'on leur explique ce qu'on fait et pourquoi on le fait, Ça se passe très bien.
0: Oui, c'est ça, il faut juste expliquer, parce qu'il y en a qui expliquent peut-être pas assez au moment d'intervenir.
1: Bien sûr. sûr. Ni au moment, ni avant, ni après, ni pendant.
0: -hmm.
1: C'est tragique. Mais euh, c'est pas 100% de la profession.
0: Oui, oui. Et donc, dans ta profession, il y a tout ce qui est accouchement, mais il y a également euh, les consultations euh, gynécologiques.
1: Oui, enfin, c'est une spécialité énorme. C'est très, très difficile d'être compétent en tout, parce qu'il y a les accouchements, c'est un truc. Il y a le, la surveillance de la grossesse, et notamment toute l'échographie. Et c'est tellement compliqué, l'échographie, qu'il y a des gens qui font pratiquement plus que ça, parce qu'il faut être très très formé, au moindre petit signe, pour dépister des choses. Il euh, y a tout ce qui est cancer, cancer du sein, cancer de l'utérus, cancer des ovaires, donc la cancérologie gynécologique. Et là encore, il y a des gens qui commence à faire de la gynécologie obstétrique générale et se spécialise en cancérologie. Il y a la stérilité, encore une sous-spécialité dans la spécialité. Euh, il y a tout ce qui est santé sexuelle et affective, et notamment contraception, avortement. Et, et puis il y a, depuis, depuis moins longtemps, euh, toutes les conséquences des violences sur la santé des femmes.
0: Alors toi, tu en es venu plutôt à ce, sur ce terrain-là, on va dire, justement des, des violences sur les femmes. Comment tu en es arrivé à, à te spécialiser, on va dire bah, Ça a été une, une évolution
1: progressive. C'est sûr qu'ayant été élevé dans cette, ce fameux hôpital Saint-Vincent-de-Paul, où vraiment l'esprit était singulier, il y avait des gynécologues euh, très humanistes, enfin c'est sûr qu'un patron comme ça recrute euh, des adjoints qui lui ressemblent, et donc on baignait dans cette euh, atmosphère un peu atypique par rapport à d'autres maternités. C'est aussi la maternité où il y a eu beaucoup de travaux sur euh, le le lien mère-enfant, le bébé est une personne, tout ça c'est né dans cette mouvance des années 70-80 là-bas. Donc, euh, on avait une une approche assez, déjà, holistique des femmes. C'est-à-dire que même dans l'unité de de stérilité, euh, on s'intéressait à la femme dans son ensemble, à ses antécédents, à sa sa généalogie, partant du principe qu'il pouvait y avoir des explications, euh, pas uniquement somatiques, à son problème d'infertilité, par exemple. Donc, j'ai été un peu élevée là-dedans. Mais pas, pas c'était pas si fréquent qu'on évoque la violence comme étant un sujet dans la santé. Et petit à petit, je, bon, j'ai été chef de service dans, dans différentes maternités. Donc à chaque fois, j'essayais de, d'implanter des, des activités qui manquaient, par exemple de créer un centre de stérilité ou une unité de prise en charge du cancer du sein. Et à Saint-Denis, là, l'unité qui était la plus, finalement, une fois qu'on avait à peu près tout... tout remis sur des rails, l'unité qui n'allait pas très très bien, c'était le planning, parce que était mal, mal installé, les nouveaux locaux, ils avaient oublié qu'il y avait un planning, enfin bref, tout était un le peu... Planning le planning familial Oui, mmh. puisque dans chaque hôpital, il y a un planning familial, normalement, qui prend en charge les, les avortements, la contraception. Donc je suis partie de cette idée que, euh, moi, je suis très sensible au planning familial, j'ai été chef de service pendant 10 ans à la maternité des Bleuets, ou qui est une maternité assez pilote dans l'accès à l'avortement, dans le droit des femmes en général. C'est là-bas qu'est né l'accouchement sans douleur, la méthode de la masse, tout ça, c'est là-bas. Donc je ne concevais pas que cette dimension-là de la gynécologie soit une sous-dimension. Pour moi, c'était aussi important que de s'occuper, de, que de faire des fives ou de traiter les cancers du sein. Donc, c'était une grosse contrariété pour moi, puisque je, j'ai hérité de locaux que je n'avais pas, j'avais pas contribué à leur conception. Et donc, j'ai commencé à réfléchir à comment est-ce qu'on pourrait euh, réinstaller cette activité. Et c'est une activité qui est très large, c'est-à-dire que normalement, un planning familial, ça s'occupe aussi bien... De contraception, de contraception chez gens vulnérables, de mineurs, de, d'avortements bien sûr, d'avortements en délai dépassé pour orienter les femmes quitte à les envoyer en Hollande par exemple, euh, de, de difficultés conjugales puisqu'il y a des conseillères conjugales dans les plannings et que si vous êtes en difficulté vous pouvez aller consulter là, euh, d'adolescents en difficulté dans leur famille, de, d'éducation dans les lycées et les collèges, enfin ça brasse un petit peu tout ça oui. Et dans l'émission du planning, il y a aussi le dépistage des violences. Parce que c'est un très très bon lieu de de recrutement des violences. C'est peut-être un peu bizarre de dire ça comme ça, mais une jeune femme qui vient pour avorter, parfois elle vient avorter parce qu'il y a des violences conjugales. Parfois elle vient avorter parce qu'il y a des viols de l'inceste. Donc quand on est un peu éduqué, on repère ces situations, on ne va pas juste l'aider à avorter on va essayer d'aller au-delà donc c'est un très très bon lieu pour commencer à s'occuper des violences et puis dans le même temps on avait créé une unité pour l'excision puisque à Saint-Denis 14% des femmes qui accouchent sont excisées donc euh, sur 4500 accouchements ça fait beaucoup beaucoup de femmes oui. et on s'était dit qu'on était peut-être les, plus, les mieux placés pour s'occuper de ça
0: Est-ce que tu peux juste rappeler ce que c'est euh, l'excision Alors
1: l'excision c'est une, pour le coup une mutilation génitale, une vraie une mutilation sexuelle même puisqu'elle consiste à couper euh, un petit bout du clitoris, le le bout terminal qui s'appelle le gland, le capuchon, qui est le morceau de peau qu'il recouvre, et selon les les coutumes, selon les pays, selon les les ethnies, on coupe aussi les petites lèvres, et puis parfois on referme le vagin avec des épines pour qu'on puisse plus pénétrer la femme. Euh, L'idée qui sous-tend tout ça, c'est que bah, le plaisir féminin ne, n'a pas droit de citer. Et qu'on espère qu'en coupant un petit bout du clitoris, la femme n'aura ni désir ni plaisir. Mmh. Que donc, elle sera sage et soumise à son mari. Et quand on pousse le vice jusqu'à fermer son vagin, l'idée aussi, c'est que personne ne la pénétrera que son mari. Qui sera donc le premier, qui devra déchirer le vagin pour entrer.
0: Mmh. Donc,
1: c'est vraiment une coutume extrême dans une violence qu'on peut faire à une femme et encore plus terrible parce qu'en fait ça se fait à des petites filles. Mm. Donc c'est une véritable agression sexuelle sur une petite fille et c'est vraiment quelque chose qui ne peut pas laisser indifférent. cest qu'on ne peut pas se dire oui c'est un rituel d'autres gens qui ont le droit de faire autrement chez eux de quoi je me mêle. On ne peut pas mm. se dire ça. C'est, c'est trop violent, c'est trop injuste et, et c'est trop... Euh, Comment dire l'impact sur la vie de ces filles est trop important pour qu'on puisse se contenter de dire oh, c'est juste une coutume c'est pas la nôtre et ça ne nous regarde pas donc euh, toutes ces femmes là on, on leur a proposé alors soit simplement euh, de la pédagogie qu'est-ce que c'est qu'est-ce que vous avez subi qu'est-ce que ça peut avoir comme impact chez vous peut-être que vous allez très bien malgré tout ça mais si vous voulez on en parle si vous voulez pas on n'en parle pas et petit à petit, les femmes ont voulu non seulement qu'on en parle, mais qu'on les aide à voir si on ne pouvait pas réparer cette, euh, cet acte. Et effectivement, il y a une technique chirurgicale qui permet de, alors pas de, de greffer un clitoris, mais d'aller rechercher la partie du clitoris, parce que heureusement il en reste beaucoup, qui est un peu enfouie, et de la remettre en surface... Ça permet à beaucoup de femmes de retrouver des sensations sexuelles, pas toujours. Et ça permet aussi à beaucoup de femmes de reprendre une certaine estime d'elles-mêmes puisque jusque-là elles se sentaient sous-femmes, pas des vraies femmes, il leur manquait un truc. Et c'était très important qu'on les accompagne vers la chirurgie. Donc on avait cette unité-là à l'hôpital et je me suis dit ben, c'est typiquement un problème de violence. Donc puisque je vais construire un endroit pour réinstaller mon planning dignement, pour qu'il ne soit pas dans un couloir au milieu des gros ventres, des cancers du sein et de toute autre chose, et bien je vais mettre aussi l'unité de l'excision dans cette même maison parce que, pour moi, c'est un peu la même chose. Ce sont des femmes qui ont besoin d'aide sur des problèmes de santé un peu atypiques. Et c'est là où j'ai, j'ai découvert, parce qu'en Seine-Saint-Denis, c'est quelque chose qui est très développé, en fait, cette, euh, l'impact des violences euh, conjugales, pour le coup. Mmh. J'étais, euh, je m'intéresse depuis toujours aux violences sexuelles. Parce que j'ai, beau, dans ma patientèle, beaucoup de femmes qui ont subi des viols, des incestes. Euh, pour ça, elles ont du mal à envisager d'être mère. Elles ont du mal à envisager d'accoucher par les voies naturelles. Elles ont du mal à avoir des rapports sexuels avec leur mari donc parfois il y a des stérilités qui sont simplement liées à une abstinence totale de part et d'autre donc c'est un, un sujet qui m'était très familier les violences conjugales beaucoup moins et en Seine-Saint-Denis, il y a l'Observatoire des violences faites aux femmes, que Ernestine René a créé. Il y a le docteur Emmanuel Piette qui était responsable des plannings familiaux de la Seine-Saint-Denis, qui est une grande militante de dépistage des violences. Et puis il y a une jeune sage-femme, Mathilde Lespine, qui faisait de la formation dans toutes les maternités sur cette thématique. Et là, je me suis dit, mais évidemment, c'est ce qui manque dans ma maison et donc, je, ben je suis allée voir Mathilde et je lui ai proposé de rejoindre l'équipe de la Maison des Femmes pour s'occuper de cette unité violence conjugale.
0: D'accord. Elle a été créée quand, la, la Maison des Femmes
1: Alors, j'avais commencé
0: okay. à y travailler en 2012-2013,
1: mm-hmm. à faire la tournée des, des grands ducs à essayer de trouver de l'argent, etc. Et euh, on a ouvert en 2016, juillet 2016.
0: D'accord. Est-ce que tu as vu une évolution Comment vous communiquez d'ailleurs sur, euh, bah, sur ce que vous faites dans cette maison pour euh, que ces femmes arrivent jusqu'à vous Pour qu'elles osent Parce que j'imagine qu'il y en a plein qui n'osent pas. Euh, on a, nous, on n'a pas eu à trop communiquer
1: parce que les médias s'en sont chargés. Oui. Et je pense que. Je sais pas, on est arrivé à un moment, je pense, un peu clé. Et on a été surmédiatisés. Les premiers mois, c'était la folie. Tous les journaux sont passés, tous les médias sont passés. Il y a eu des papiers partout, des, des, des docu, ciné, télé, radio, machin. Et on a très vite été victime de notre succès. En fait, Au bout de six mois, on savait déjà qu'on était trop petit. D'accord. Et, et puis, bah, le bouche-à-oreille a pas mal fonctionné. Et puis, Internet, aujourd'hui, est une ressource, même pour des migrantes, même pour des femmes très vulnérables. Souvent, elles disent bah, « j'ai regardé sur Internet et je venue vous voir ». Il y a bien sûr autour de nous tous les centres de santé, les assistantes sociales, les urgences, les autres services de l'hôpital qui commencent un tout petit peu à, par moments, poser des questions, avoir des réponses et dire ah, « vous devriez aller à la maison des femmes ». Donc, euh, en fait, l'adressage ne pose aucun problème ça s'est fait très vite
0: et euh, je disais sur, sur le site justement de la maison des femmes que 40% des cas de violence conjugales débutent lors de la première grossesse
1: oui quand on n'est pas très familier ça paraît bizarre en fait, ça s'explique pas mal. C'est pas que vous, avez, vous vivez avec un homme délicieux, adorable, et qui brutalement devient une brute épaisse parce que votre test de grossesse est positif. C'est beaucoup plus insidieux. C'est-à-dire que vous vivez avec un, un agresseur euh, qui est suffisamment malin pour vous avoir euh, rassuré, pour avoir euh, quelque part pris un peu possession de vous, de votre vie, mais, mais d'une manière très, très, très discrète au début. Euh, en vous isolant très 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 progressivement de vos amis, de votre famille, éventuellement de votre travail, et en vous enfermant dans un huis clos avec lui, mmh. dont il vous devient justement très difficile de sortir, parce que vous avez été isolé et parce que vous avez été progressivement privé de toute estime de vous-même. Et ça se fait pas en trois jours. C'est-à-dire que ça commence par un conte de fées, bien sûr, il faut bien choper la princesse. Si vous lui proposez tout de suite un taudis, elle ne viendra pas. Mais une fois que vous l'avez chopée, la princesse, si vous êtes malin et que vous y prenez bien, vous pouvez tous les jours, euh, avec une entreprise de destruction systématique, mais qui ne se montre pas tout de suite sous son vrai jour, la, l'humilier, la déstabiliser, la critiquer partie de touche. Et puis ça va aller crescendo. Euh, Mais quand les violences psychologiques sont bien installées, la femme, elle est déjà prise. Et à la limite, euh, elle trouve que c'est presque plus dur les violences psychologiques parce que ça se voit pas, parce qu'on peut pas tellement en parler, les expliquer. Et parce que cet homme est évidemment double face. Ça fait partie de sa stratégie. Et d'ailleurs, il vous le dit, tu peux aller te plaindre, personne ne te croira. Je suis le meilleur pote, je suis le mec le plus sympa de la terre, mes mmh. copains m'adorent. Au boulot, je suis euh, le plus drôle, tout le monde s'arrache ma compagnie, donc vas-y, va raconter que je t'humilie. Évidemment, euh, ça fonctionne. Et simplement, au moment où arrive la grossesse, alors que peut-être il n'y a aucun coup qui a été changé, mais la femme est déjà complètement euh, euh, désespérée, isolée, humiliée et n'a beaucoup de ressources pour en fait se, s'apercevoir qu'il faudrait mieux qu'elle sorte de ce guépier. Peut-être que cette idée que finalement il y a un autre, troisième interlocuteur sur lequel l'homme n'a pas prise, que peut-être le lien entre cette mère et cet enfant va être très fort et que peut-être que cet enfant va voler de l'attention à cet homme mmh. et que peut-être cet enfant va donner la force à cette femme de s'en aller pour le sauver. Euh, bah, provoque chez cet homme euh, le passage à la violence physique c'est pour ça que c'est si fréquent
0: et donc toi tu en reçois beaucoup euh, de ces femmes enceintes ou alors de mères de famille qui veulent euh, se sortir de ça
1: oui l'unité qui s'occupe des violences conjugales en reçoit beaucoup forcément ses admissions mmh. euh, elle en reçoit à différents stades c'est à dire que parfois bah, parfois une femme va venir demander un avortement un peu hors délai Et quand c'est hors délai, il y a souvent une histoire derrière. Et l'histoire, ça peut être, ben justement, j'étais avec cet homme... euh Il n'était pas très gentil, mais je pensais que ça allait s'arranger, je pensais qu'un enfant nous rapprocherait. On a toutes des idées comme ça, hein, nous les femmes, l'enfant qui va réparer, l'enfant qui va rendre le couple plus fort. Euh, Et puis cette idée que je vais vais lui apporter tout l'amour dont il a besoin, parce que justement, s'il est comme ça, c'est parce qu'il a une enfance malheureuse et que moi, je vais peut-être le sauver. Et puis il est un peu alcoolique, il faut que je l'aide à sortir de ça. Enfin, beaucoup, beaucoup de raisonnements comme ça. Et puis en fait, la grossesse arrive, et ce n'est pas du tout le scénario qui était prévu. La grossesse arrive, et elle est suivie des coups. Donc il arrive que des femmes viennent en nous disant « Bon, ben, je crois que je ne vais pas continuer cette grossesse ». Et elles font bien, parce qu'en fait, avoir un enfant avec un homme comme ça, c'est en fait se lier à vie avec son agresseur. Mmh. Parce que cet enfant, c'est un lien indéfectible. Et même si aujourd'hui, on commence à comprendre qu'un père violent n'est pas forcément un bon père, et que parfois un père violent doit être déchu de ses droits parentaux parce qu'il est hyper toxique pour ses enfants, parce qu'il va servir de ce lien pour euh, continuer à maltraiter sa femme chaque fois qu'il ira chercher l'enfant ou le ramènera. C'est, c'est, on a du mal à s'imaginer ça. On a, on a tous été aussi élevés dans la place du père. Euh, il faut faire la place au père, mmh. ne serait-ce qu'en salle couche, d'accouchement. On a commencé par faire la place au père. Mais mmh. Il n'en avait pas. Et heureusement, parce que beaucoup de pères, c'est vraiment leur place. Et même parfois, on n'est pas assez attentif à eux. On les sort dès que c'est compliqué, qu'on n'a pas envie de leur parler. Euh, On ne leur donne pas de nouvelles, on ne leur explique rien. C'est parfois compliqué pour les pères. Mais pour les pères maltraitants, j'ai envie de dire pas de quartier. Donc quand la femme arrive en disant « je je, je ne veux pas poursuivre cette grossesse parce qu'en fait euh, tout a dérapé », C'est bien, mais il y a des femmes qui arrivent à la troisième, quatrième grossesse, et comme on ne leur a pas posé la question, on ne sait pas que c'est l'enfer depuis la première. Et et parfois, quelque chose, un un geste trop, une angoisse euh, majeure fait qu'elles se disent « Non, je ne vais pas pouvoir continuer
0: comme ça. Hum. » Qu'est-ce qui se passe pour elles à ce moment-là Tu disais justement, généralement, ce sont des femmes très isolées. Euh... Est-ce que vous, euh, vous leur donnez des pistes ou des... vous avez d'autres contacts pour leurs enfants, pour les protéger euh... ben, On essaie de... C'est, c'est ça prend beaucoup de
1: temps, là, mmh. la violence conjugale. C'est pas... Ça ne se règle pas en trois consultations. Mmh. cest la première chose, c'est de les aider à prendre conscience de ce qu'elles vivent. Et peut-être aussi de prendre conscience que euh, c'est aller trop loin. Et qu'en fait, l'idée n'est pas d'essayer d'arranger les choses, parce que les choses ne vont pas s'arranger. Et qu'il va falloir penser à se protéger et à protéger les enfants. Donc la première chose qu'on évalue, c'est est-ce qu'elles sont en danger de mort rapidement Est-ce qu'il a déjà essayé de les étrangler Est-ce qu'il y a des armes à la maison Est-ce qu'il est violent devant les enfants Tout ça, c'est des choses qui aggravent la situation. Et ensuite, on essaie de les accompagner vers comment sortir de cette violence. Euh, Parfois, il faut les mettre à l'abri très vite parce que la situation est très grave. Parfois, non. Parfois, elles vont retourner à la maison. Mais elles sauront que euh, dans ce lieu, déjà, euh, il y a des solutions. On a, par exemple, fait un certificat qui décrit leurs coups et blessures et on l'a gardé dans le dossier, même si elles ne veulent pas porter plainte. Parce que trois jours après, les hématomes, les échymoses, tout ça va disparaître, donc autant qu'il y ait des traces. On peut leur donner rendez-vous avec notre médecin légiste qui va faire un certificat utile pour la plainte. Elles vont être accompagnées par des psychologues parce qu'elles sont toutes dans un état de traumatisme important, bon, à des degrés divers mais qui nécessite un accompagnement psychologique, voire une prise en charge par un psychiatre, la prescription de médicaments pour la dépression, pour dormir, pour tout un tas de, de choses. Et On va essayer de voir si l'assistante sociale a des options à leur proposer. Elles auront la possibilité de voir des juristes bénévoles, de voir des avocats, d'avoir des conseils par une policière, voire une fois par semaine de porter plainte si elle le souhaite.
0: D'accord.
1: Donc, tout Toutes ces options ont pour objectif de les aider à sortir de ce qu'elles vivent. Et pour renforcer tout ça, on a aussi des prises en charge autour du corps, parce que le corps est abîmé, le corps a besoin d'être soutenu aussi. Donc ça peut être de la kiné, de l'ostéopathie, de la psychomotricité, du shiatsu donc ça c'est vraiment très psychocorporel euh, on a des ateliers où elles peuvent faire de, de l'art-thérapie, du théâtre, de la danse du karaté et c'est vraiment, par exemple le karaté c'est pas pour qu'elles apprennent à taper leur conjoint parce que de toute façon elles n'y gagneront pas mm-hmm. mais c'est un karaté qui travaille le périnée donc qui va les accompagner à reprendre un petit peu conscience de cette partie du corps extrêmement utile en cas de violence sexuelle d'ailleurs, de viol, d'inceste donc voilà, ce sont des, des, des ateliers qui complètent notre travail médical, qui le renforcent. Et puis on a des groupes de parole sur tous les sujets, excision, violence conjugale, violence sexuelle, incest. Donc les femmes, elles font un petit peu. C'est pas, elles ne font pas leur marché, on va les orienter. Dire par exemple, bah, je pense que, après toutes les agressions sexuelles que vous avez vécues, le karaté, et puis la kiné aussi, qui va vous aider à travailler votre périnée, et puis le sexologue aussi. Voilà. Puis il y a des femmes qui sont très en colère, comme pas mal de nos migrantes. On leur fait faire du théâtre et c'est magique. Donc on a, on a toutes, cette, toutes ces options. Et on a même maintenant une pédiatre qui voit les enfants... Euh, parce que ces enfants sont victimes de violences conjugales, aussi, mmh. et, et qui va les orienter vers des, de, de la psychothérapie adaptée. Ou parfois, c'est des enfants qui ne sont pas bien suivis parce que les femmes n'y arrivent pas, ou parce qu'elles viennent d'arriver sur le territoire, qu'elles ne savent même pas qu'il faut des vaccins, qu'il faut ceci, cela. Donc voilà, c'est un petit plus, ce n'est pas notre cœur de métier, mais 80% des femmes qu'on accueille sont mères, donc on ne peut pas faire abstraction de, de l'enfant.
0: D'accord. Justement, là, donc maintenant, tu viens de sortir un livre pour les, les adolescents. Comment est venu ce projet Est-ce que, euh, justement, de voir tous ces enfants, euh, ou même tous ces parents, tu t'es dit que ça partait quand même de là et qu'il fallait éduquer euh, dès le plus jeune âge sur tous ces sujets C'est plus lié
1: à la, à la fonction du planning familial, puisque le planning familial a une mission de prévention et d'éducation des jeunes. Et que moi, j'ai toujours eu pas mal d'adolescentes dans mes consultes, parce que je... Je trouve que c'est, c'est sympa et que de montrer aux adolescentes une gynécologie pas maltraitante et pas anxiogène, je trouve que c'est pas mal. Euh, donc je veux beaucoup de filles, de copains, de, de, de copines de mes enfants, enfin voilà, j'ai toujours eu beaucoup d'adolescentes et j'aime bien ça. Et, et j'aime bien aussi la, la pédagogie, j'aime bien euh, l'échange avec eux. Euh, parce qu'il y en a plein qui n'ont pas la possibilité de discuter de ces sujets à la maison donc ils ont des idées toutes faites euh, ils s'éduquent les uns les autres ils s'éduquent sur internet et c'est pas terrible donc euh, là j'avais la possibilité d'aller dans les lycées et les collèges au titre du planning familial et surtout avec d'autres collègues gynécologues qui ont créé euh, une espèce d'assaut avec euh, cette mission là et un programme qui s'appelle Des gynécologues à la rencontre des adolescents. Donc on a tous été formés par une formatrice en éducation à la santé sexuelle, et on est allé dans les lycées et les collèges discuter. Et j'ai trouvé ça passionnant, notamment en Seine-Saint-Denis, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de, euh, de convictions bizarres, de euh, représentations violentes, inadaptées. On parle aujourd'hui beaucoup des certificats de virginité. Euh, ces adolescents-là, ils ont une vision de la virginité qui est complètement euh, dingue. Euh, Une fille qui a déjà couché, c'est sale... euh... Ça, c'est bon à jeter à la poubelle, ça ne s'épouse pas, euh, ce qui ne les empêche pas de, de, de souhaiter ardemment une sexualité. Mais, mais clairement, dans leur vie, il y a deux sortes de femmes. Il y a celles avec lesquelles ils couchent, puis il y a celles qu'ils vont épouser après. Et, et c'est, c'est très dur d'entendre ça, Donc, puis d'expliquer autour de l'avortement, mais aussi le plaisir, le désir, euh, tout, tout, toutes ces questions essentielles et dont on ne leur parle jamais. Donc j'ai commencé à faire ça un peu plus intensément grâce à ce programme et euh, parallèlement à la maison euh, Clémentine dupont Avis avait créé un atelier euh, qui s'appelle Réparer l'intime où elle fait dessiner les femmes elle leur fait faire des bijoux elle bosse avec Louise Oligny, photographe et ensemble elles prennent les femmes en photo elles les maquillent, elles les mettent en, en scène elles leur font parler de leur passé c'est un atelier qui cartonne et Clémentine est très intéressée par l'éducation à la sexualité elle a déjà fait des, des livres pour enfants
0: et elle est illustratrice
1: elle est illustratrice mmh. et elle a un, un petit coup de crayon que, qui m'émerveille. Et donc, ça l'intéressait beaucoup. Elle est venue avec moi dans quelques séances. Ça l'a un peu estomaqué, d'ailleurs. Et elle a eu envie de faire ce livre. En fait, c'est, c'est le désir de Clémentine, ce n'est pas le mien. Mm-hmm. Moi, je ne m'étais pas imaginée faisant un livre euh, du tout. Et, et j'ai dit oui à Clémentine. Elle voulait qu'on fasse ensemble. Je lui ai dit, mais à condition que la plupart des messages passent par le dessin parce que j'ai tellement vu de bouquins très très bien pensants, nous allons parler aux ados de ceci, de cela, j'en ai offert des tonnes à mes gosses qui les foutaient immédiatement à la poubelle, mmh. que je me suis dit, c'est peut-être pas la bonne approche, et qu'aujourd'hui, il faut que ça aille vite, il faut les interpeller, il faut les faire sourire. Je dit, voilà, on va faire un truc, c'est tes dessins qui parlent. Alors, moi, je lui disais, j'aimerais que tu me dessines ci, que tu me dessines ça, je suis cassée un peu les pieds. Et, et on rajoutait des petites phrases des petites explications. Mais je voulais vraiment que le gros du message soit visuel, pour le rendre plus léger, accessible, pas lourdingue. Et je voulais que ça ne soit pas culpabilisant. Mmh. Parce que j'en avais un peu marre, qu'on parle toujours aux ados des dangers de la grossesse, des maladies sexuellement transmissibles, de la contraception, de la capote. OK,
0: il faut en parler, mais pas que de ça, quoi. Oui. Et donc, on trouve quoi dans ce livre Quels sont les sujets abordés pour les ados
1: Alors, les sujets, on a a essayé de brasser large. Après, euh, un livre, a un début et une fin. Et on ne peut pas euh, parler de tout, 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 tout. On a essayé de prendre les sujets qui revenaient le plus souvent dans dans les les écoles. Et alors, évidemment, on a parlé... D'abord, on a a eu cette idée que que Clémentine a illustrée magnifiquement de l'histoire des des femmes à travers le temps. Et on voit bien que son illustration... Combien il y a eu d'années d'immobilité, et comment ça s'est accéléré, euh, assez récemment. Et puis ensuite, on a pris les sujets un par un, par exemple à l'hymen, tiens. Euh, voilà, tous les fantasmes autour de l'hymen, tout, toutes les idées reçues, tout, tout, tout les, tous les thèmes euh, qui génèrent de la violence d'ailleurs. La masturbation, l'homosexualité, on, on l'a fait comme ça. On a essayé de mettre un peu d'ordre... Euh, pour pour que ça ressemble à quelque chose, mais on avait surtout envie de prendre les sujets les uns après les autres, tous les sujets polémiques, tous les sujets qui fâchent, tous les sujets dont on a du mal à parler, et en quelques dessins, de les rendre normaux, naturels, apaisés, euh, et, et sans, sans ce, ce contenu tabou violent euh, secret oui. et, et de, de montrer que mais en fait c'est, c'est tout le monde tout le monde s'intéresse à, ça, en fait, à ces sujets les ados mais pas que et que les questions sont universelles
0: oui tu disais d'ailleurs quand euh, bah, je suis venue à la conférence pour euh, la présentation de, de ce livre qu'en euh, fait le sujet de la sexualité, euh, il y avait des questionnements aussi bien en Seine-Saint-Denis euh, que dans un quartier bourgeois de Paris, mais qui n'étaient peut-être pas forcément les mêmes.
1: Oui, on est, euh, les enfants sont beaucoup formatés par leur famille. Donc en fonction de, des obsessions des familles, les, les questionnements ne seront pas les mêmes, bien sûr. Euh, Clémentine, dont les enfants sont plutôt élevés dans des lycées parisiens, on me disait que les gamins se posaient beaucoup, beaucoup de questions autour du genre.
0: Mmh.
1: Ce que j'entends moins en seine saint euh, Je pense que dans certains lycées parisiens, la question de l'hymen est, est résolue depuis euh, 100 ans. Ce n'est pas le cas en seine saint La question de l'avortement fera plus débat dans un lycée un peu bourgeois catholique, finalement, que dans un lycée très 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 coloré.
0: Mmh.
1: Donc euh, il faut aussi s'adapter, et puis les enfants arrivent avec leurs questionnement, c'est-à-dire qu'ils sont, euh, ils sont capables de vous rentrer dedans et de vous dire des choses assez affreuses, du genre, euh, je ne comprends pas comment vous arrivez à dormir, docteur, après avoir tué autant d'enfants. Oui. Bon, il faut arriver à encaisser ça, à, à rester calme et à faire de la pédagogie.
0: Mmh. Est-ce que tu penses que l'éducation, justement, de la sexualité chez les jeunes va euh, améliorer euh bah, tout ce qui se passe par la suite, euh, notamment les violences conjugales, est-ce que euh, tout ça a un fil qui peut, euh, qui peut changer les choses Et, euh, et avec ce livre, c'est ce que vous avez un petit peu envie de faire, euh, j'imagine, avec euh, Clémentine
1: Oui, on ne va peut-être pas le formuler de manière aussi prétentieuse et pompeuse mais, mais bien sûr, de toute façon, tout le monde est là à... Je repars de l'exemple des certificats de virginité. Les gens pensent qu'en interdisant les certificats, on va régler le problème. Mais ce n'est pas ce problème-là qu'il faut régler. Il faut régler le problème de ceux qui pensent qu'une fille doit être vierge. Mmh. Et on a beau tourner le problème dans tous les sens, si on n'a pas éduqué les parents de cette fille au fait qu'elle bah, avait droit à une sexualité, que la virginité, c'était un mythe, euh, et qu'en aucun cas on pouvait exiger d'elle de se soumettre à des examens humiliants, ben, peut-être qu'ils le feront moins, je ne dis pas que ça va se résoudre tout de suite, et puis il va falloir des générations, parce que, moi je sais pas, j'ai pas mal de jeunes filles roms qui viennent pour ça, et le temps que papa papa gitan, j'arrive à le convaincre que ce n'est pas très très grave, si sa, vie, sa fille a une vie sexuelle, l'eau va couler sous les ponts. Mmh. Mais il faut bien commencer. Et, et oui, on pense que plus on dialogue avec les ados, plus on leur apporte des contre-arguments et des contre-exemples, Et plus peut-être on va les ébranler. Alors, on ne peut pas faire le boulot tout seul. On ne peut pas, et surtout qu'on n'y va pas trois fois par an, depuis la maternelle jusqu'à la terminale, comme on devrait. On y va très peu. Donc, comment faire le poids par rapport à des familles où on leur martèle tous les soirs « une fille qui se respecte, ça sort pas »,« une fille qui se respecte, ça apporte pas de de jupe courte »,« ça cache ses cheveux »,« ça fait ci, ça fait ça », et « un garçon fort, ça ne pleure pas », et voilà le modèle. Comment être aussi fort qu'un endoctrinement familial, parfois périscolaire Ça dépend où vont les enfants après l'école, avant l'école il faut être très, très incisif et très subtil et il faut mettre les moyens. Donc on a, on a cette conviction que, que si c'était fait souvent, fréquemment, avec bienveillance, peut-être qu'on arriverait à leur faire changer d'idée et que ce serait peut-être le début d'un autre regard sur les femmes, sur les hommes, sur le genre, sur la sexualité, sur toutes ces questions fondamentales.
0: Et est-ce qu'il ne faudrait pas que ce soit un petit peu plus présent à l'école, justement, dans les, l'éducation scolaire
1: Je pense qu'il faut que ça soit présent à l'école, mais aussi dans les cours de de sport, dans toutes les activités parascolaires. Il faut que tout le monde se saisisse de ce sujet. Il faut que les enfants entendent euh, cette autre façon de penser aussi souvent que possible. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils sont dans leur famille tous les jours, tous les soirs donc euh, l'endoctrinement il est là alors je ne dis pas que les familles ne racontent que des sornettes mais quand on est éduqué avec des, euh, une éducation très traditionnelle je suis désolée mais les, la plupart des traditions elles ne sont pas sympas avec les femmes comme les religions monothéistes elles n'aiment pas les femmes euh, il suffit de lire tous les textes sacrés c'est, c'est jamais très bienveillant et, et donc toutes ces traditions qu'on inculque aux enfants elle leur laisse imaginer qu'il euh, eh y a deux niveaux dans la société qui sont pas du tout égaux. Il y a les hommes et puis en dessous, il y a les femmes. Et tant que les femmes seront en dessous, c'est qu'on aura le droit de leur faire des trucs, les violenter, les violer, les humilier, que ça fait partie de la vie. Il faut arriver à contrer ce, ce message tragique.
0: Et alors, euh, qu'est-ce que ça a changé chez toi, euh, la maternité
1: ben, ça, ça m'a amené à, à plein de questions sur euh, qu'est-ce que je transmets, comment je le transmets. C'est sûr qu'on a, on a tous des idées très jolies sur l'éducation. Je ne ferai pas comme ma mère, je ne ferai pas comme mon père, je ne dirai pas ci, je ne dirai pas ça. Et puis de temps en temps, on est rattrapé par la réalité. C'est-à-dire qu'on on s'entend dire des trucs que nos parents nous ont dit, qu'on s'était juré de jamais dire à ses enfants. Et là on se dit, alerte, danger, <rire> sort de ce corps. Et c'est, je trouve que c'est un apprentissage passionnant. Parce qu'on s'est remis en cause tous les jours. Et tous les jours, on se demande est-ce que bah, j'ai bien fait de faire ci Est-ce que j'ai bien fait de lui interdire ça est-ce que, est-ce que j'ai pas été assez valorisante Est-ce que j'ai été trop laxiste enfin, Être parent, c'est un métier impossible. Et en même temps, on en apprend énormément sur soi. Et si on s'astreint à, à dialoguer tout le temps, tout le temps, tout le temps, je fais le pari qu'on on essaie de ne pas se perdre de pas les perdre
0: mm-hmm.
1: parce qu'il n'y a rien de plus triste je trouve que que d'être dans un conflit euh, grave avec ses enfants qui veulent plus vous parler qui veulent plus entendre parler de vous qui qui rejettent tout, tout ce que vous leur avez apporté parfois de manière très injuste mais parfois avec raison donc euh, ouais ça m'a appris à, à viser un, un dialogue acharné et à, à essayer de jamais jamais perdre le contact
0: quoi qu'il m'en coûte tard. <rire> On va passer aux petites questions de fin d'épisode. Vas-y. C'est des questions plus légères. Hein. Euh, c'est quoi pour toi être une maman parisienne euh, Une maman parisienne, c'est
1: être une maman galère. Parce que, bah, notamment dans mon métier, il y a une époque où j'avais une jeune fille à 7h le matin, parce qu'il fallait je au bloc à 8h, qui emmenait les enfants à l'école, à la crèche et là, nous. Euh, des enfants à l'école, souvent euh, trois écoles différentes. Et puis, et puis le poste école donc euh, comment ça s'appelle après l'école, je ne me souviens même plus. Le, le centre aéré, enfin voilà. Et puis une autre dame qui les récupérait au centre aéré et qui m'attendait, et qui parfois dormait à la maison quand, quand mon mari était en voyage d'affaires et moi de garde. Donc euh, maman parisienne galère. Après, il y a plein, de, plein d'opportunités pour les petits à Paris quand même.
0: Mais justement, quel est ton endroit euh, kids-friendly euh, préféré à Paris euh, Le parc Montsouris. Et quels sont tes projets, euh, rien que pour toi, et ceux prévus en famille hum, Rien que pour moi, prendre ma
1: retraite, reprendre le piano, m'occuper de ma petite fille qui vient de naître et qui est à San Francisco,
0: mm-hmm.
1: m'acheter une maison en Provence... <rire> Ouais, c'est déjà pas mal et faire des confitures merci beaucoup Rada merci Madame Amour
0: (rire) un grand merci à tous d'avoir écouté le tourbillon et si ce podcast vous plaît vous pouvez le soutenir en mettant 5 étoiles et un avis sur votre application podcast et sur iTunes et rien de mieux que le bouche à oreille alors parlez-en aussi autour de vous pour échanger sur le sujet abordé avec Rada, retrouvez-nous sur le compte Instagram Le Tourbillon Podcast. Et moi, je vous donne rendez-vous mardi prochain dans un nouvel épisode pour parler de la maternité, la vraie.